0: RCF Et Toute cette semaine, nous sommes avec Henri de Lubac et avec vous, Père Emmanuel Decaux. Bonjour.
1: Bonjour, madame. Bonjour à tous.
0: Vous êtes vicaire général du diocèse de Grenoble-Vienne, docteur en théologie, et vous vous êtes passionné par ce cardinal. Vous en avez rendu compte dans un livre qui s'appelle « Priez 15 jours avec Henri de Lubac » aux éditions de Nouvelle Cité. C'est un livre qui met en parallèle les exercices de Saint Ignace de Loyola et la théologie de Lubac c'est un livre avec lequel on chemine pendant 15 jours et vous vous êtes justement vous intéressé à ce qui construisait la pensée d'Henri de Lubac comment est-ce qu'il approchait le mystère de Dieu comment il en rendait compte, comment il s'exprimait à ce sujet là et ça c'est particulier chez lui.
1: Il y a quelque chose que je, que je trouve assez particulier chez, chez lui, c'est le côté dynamique de sa pensée et en relisant il y a quelques jours euh, des pages, enfin même le Corpus Mysticum, une de ses œuvres importante, qui n'est pas la plus facile à lire, soit dit en passant, mais que je trouve passionnante. Il y a un moment donné, j'ai retenu ça parce qu'il parle de Saint-Augustin et en décrivant la manière de penser de Saint-Augustin, je me suis dit, tiens, en fait, ça rejoint vraiment lui ce qu'il est. Et je vous lis, il dit ceci à la page 220 de Corpus Mysticum. Saint-Augustin se plaçait à un point de vue proche de celui d'Ambroise. Il s'agit de Saint-Ambroise de Milan. Et il précise, en y ajoutant, donc Saint-Augustin ajoute à la manière d'être de Saint-Ambroise, en y ajoutant cette note dynamique que son âme ardente communique à, partout à sa pensée. Cette note dynamique que son âme ardente communique partout à sa pensée. Voilà, il y a quelque chose chez Henri Dubac qui est, qui est très dynamique. C'est quelqu'un qui, euh, qui va chercher à montrer comment, notamment chez les pères de l'Église, la manière de vivre notre vie de foi, de célébrer la réalité de notre foi aujourd'hui, nous met déjà et nous donne déjà de goûter la réalité euh, ultime dont nous bénéficierons dans toute sa vérité, dans toute sa plénitude, dans la vie éternelle. Donc voilà, Henri mmh. Lubac, c'est quelqu'un qui va chercher à nous faire sentir comment ce que l'on vit ici n'est pas lié au passé, simplement. On, quand on célèbre l'Eucharistie, on ne célèbre pas un événement passé. On s'appuie sur une réalité passée, mais en la célébrant aujourd'hui, on est déjà euh, projeté dans la vie éternelle. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre à Lubac, j'allais mmh. dire, hein, bien oui. sûr, mais euh, que Lubac a vraiment mis en valeur en s'appuyant de manière euh, toute à fait particulière sur les pères de l'Église, notamment.
0: Et qu'il a expérimenté.
1: Oui, qu'il a expérimenté et qu'il oui, oui, qu a, qu a cherché à vivre, notamment dans, dans tous les aspects de sa vie, y compris les choses les plus difficiles. Quand il parle, et j'ai ai essayé d'en rendre compte dans ce petit livre, quand il parle de la souffrance, de la souffrance du Christ, de la souffrance de la croix, il cherche vraiment à montrer comment la souffrance bien vécue, elle nous aide elle nous dispose dès maintenant à cette vie éternelle euh, parce que le Christ lui-même a accepté cette souffrance de la croix et qu'en euh, l'acceptant, il s'est offert d'une manière dynamique, encore une fois, il s'est offert à Dieu son Père.
0: Oui, alors sur la souffrance, euh, je vais lire un extrait parce que moi, je l'ai trouvé assez difficile, justement, peut-être à vivre. C'est-à-dire que autant on peut entendre cette parole, autant euh, des auditeurs qui nous écoutent pourraient trouver qu'il y a quelque chose ici de, de gênant. Et vous allez nous, nous expliquer pourquoi euh, chez lui, au contraire, c'est une autre façon de s'approcher du Christ. Euh, oui. je, je cite euh, donc le père de Lubac que vous évoquez dans ce livre « Prier 15 jours » avec Henri de Lubac. Accueillir la souffrance n'est pas si complaire, ce n'est pas aimer la souffrance pour elle-même. C'est consentir à en être humilié, C'est s'ouvrir au bienfait de l'inévitable comme une terre qui laisse l'eau du ciel la pénétrer jusqu'au fond. Il ne faut, quand elle s'impose, ni repousser la souffrance, ni lui céder il faut sans complaisance l'accueillir. Il explique qu'il ne faut ni lutter ni ruser avec elle. Euh, alors, il faut sans complaisance l'accueillir. Euh, comment est-ce qu'on peut entendre ça pour des auditeurs qui parfois traversent euh, des moments très difficiles, de souffrance également Alors, je voudrais. Dire,
1: Ce que je veux dire, c'est que d'abord. Euh... Quand il dit ça, il s'appuie sur sa propre expérience. Euh, on disait dans l'émission d'hier, on rappelait le fait qu'Henri Dubac a été euh, confronté aux, aux difficultés euh, du XXe siècle. Il a été soldat à la guerre de 14. Il a reçu euh, un éclat d'obus dans la tête. Et Henri Dubac a toujours euh, eu des périodes comme ça, très douloureuses, des maux de tête terribles, des vertiges. Il parle de maux de tête de vertige. Il dit à certains moments qu'il était privé pendant plusieurs jours de toute activité possible, y compris de la prière. Donc, c'est un homme qui a beaucoup souffert en fait. Et puis c'est un homme qui, on l'a rappelé aussi hier, a souffert moralement de l'éviction de l'enseignement de, de à, la, à la faculté de Lyon etc. Donc c'est un homme qui parle euh, d'expérience quand il parle de la souffrance je comprends mmh. effectivement euh, ce que vous dites euh, et les auditeurs peuvent se dire bon, il est bien gentil Lubac de nous parler de la souffrance en théologien mais euh, non il en parle oui. en théologien mais à partir de son expérience et quand il médite le mystère du Christ euh, sur la croix et le mystère de la croix notamment il en parle aussi à partir de ce que lui il a vécu et ce que lui il a vécu fort de son, de son amour du mystère du Christ c'est ce qu'il dit quand il parle de transsubstantiation. Alors, c'est un mot qui ne veut rien dire. Euh, Aujourd'hui, Enfin, on ne en, parle pas de transsubstantiation tous les matins au petit déjeuner, mais on en parle notamment quand on parle de l'eucharistie, le pain et le vin qui, euh, par la prière de l'Église, et notamment la prière du prêtre, euh, devient le corps et le sang du Christ. Cette transsubstantiation. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lubac, euh, ce mot-là de transsubstantiation, il l'applique à d'autres réalités, notamment la souffrance. Et il dit, en fait, la souffrance, si elle est accueillie, donc, non pas déniée, Henri Lubac n'est pas quelqu'un qui vous dira « Non, non, mais faites comme si vous souffrez pas parce que vous aimez Jésus. » Pas du tout. Parce qu'encore une fois, lui est un homme qui a beaucoup souffert. Donc, mais par contre, si, en vertu de votre foi au Christ, et comme le Christ qui a accepté cette souffrance sur la croix, si vous acceptez de reconnaître cette souffrance, et que, du fait de cette souffrance vous pouvez, comme le Christ sur la croix offrir quelque chose de ce que vous vivez à Dieu ou vous offrir, vous, à travers ce que vous vivez à Dieu, là il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une transsubstantiation comme il le dit, il parle également d'alchimie, de transfiguration vous voyez, la souffrance peut devenir une réalité transfigurée parce que je l'ai acceptée, je l'ai reconnue je demande pas ou je fais pas comme si elle allait disparaître comme ça, mais la la reconnaissant, je m'offre à, euh, à Dieu, je m'offre aux autres aussi et je fais de cette souffrance quelque chose qui, qui devient l'assise d'un dynamisme. Mmh. On parlait tout à l'heure de dynamisme ouais. et on y revient.
0: Alors Justement, vous évoquez ce côté un peu ardent du père Henri de Lubac. C'est aussi ce qu'on retrouve dans son style écrit. Au final, c'est quelqu'un qu'on peut lire et qu'on peut découvrir, qu'on peut apprécier sans être soi-même un grand théologien. C'est véritablement accessible.
1: Il n'a pas une langue très compliquée ce n'est pas un homme qui utilise des concepts euh, compliqués, Henri Dubac, Pas du tout. Encore une fois, je, on le disait hier, ce n'est pas quelqu'un qui a échafaudé une grande théologie bien charpentée en plusieurs volumes, etc. Il nous ouvre sa bibliothèque. Il nous partage ses lectures et ce qu'il passionne. Et plusieurs de ses ouvrages, du reste, sont des compilations euh, de textes, mmh. d'articles, de choses qu'il a mises ensemble. Le premier ouvrage qui, pour le coup, est vraiment euh, le plus facile à lire. Si les auditeurs qui nous écoutent se demandaient, mais par quoi commencer Il faudrait commencer par celui-là là, euh, c'est « Catholicisme euh, », son premier ouvrage qui paraît en 1938. Euh, c'est un ouvrage qui est accessible, qui est issu de plusieurs articles, de plusieurs choses qu'il a mises ensemble, parce qu'on euh, euh, lui a demandé euh, d'écrire un ouvrage pour, pour, pour la collection dans laquelle c'est paru donc c'est pas un homme euh, qui a un langage très compliqué par contre il faut reconnaître que certains ouvrages sont complexes parce que henri dubac nous ouvre sa bibliothèque mais il y va pas par quatre chemins quoi donc euh, c'est vrai que par exemple corpus mysticum euh, bon ben il faut faut être bien réveillé pour pour le lire euh, ou bien alors si vous avez une migraine et que vous savez pas comment dormir euh, vous pouvez vous pouvez tenter le coup ça risque de vous endormir assez vite euh, donc c'est pas voilà c'est il y va pas par quatre chemins il, il, il met pas des, des, des fioritures de partout pour pour nous aider, il nous ouvre les choses, il nous fait lire tous les auteurs. Et euh, du coup, euh, bah, à certains moments, on peut se perdre un peu dans, dans tout le florilège de textes auxquels il nous donne accès. Quoi.
0: Donc on a noté catholicisme. Alors il a aussi cette, cet attachement fort euh, à l'évangile. Il dit à un moment donné qu'il il, s'élève contre les contrefaçons de, de l'évangile. En quoi est-ce qu'on euh, a dénaturé le, le christianisme a... euh, en, en quoi est-ce que l'évangile est, est, est un peu appauvri peut-être
1: en fait, euh, c'est ce que j'ai utilisé comme texte euh, euh, pour la première journée de ce prier 15 jours euh, avec Henri de Lubac. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est... Euh pour répondre à votre question, c'est la transformation qu'il met en valeur entre la force du christianisme et le christianisme de force. Quand il dit qu on a toujours le risque de vouloir finalement, si je le dis avec mes mots, utiliser l'évangile pour avoir un impact dans le monde, j'utilise l'évangile pour avoir un impact pour me faire entendre, pour me faire valoir telle ou telle cause ou je ne sais quoi. Euh, ça, c'est le christianisme de force. Et en fait, ce à quoi il veut nous aider à revenir, c'est la force du christianisme. C'est-à-dire que l'évangile possède en lui-même et par lui-même sa propre force et qui est une autre réalité que la force humaine ou euh, euh, ce que l'on pourrait nous euh, imaginer, euh, ce dont on pourrait imaginer avoir besoin pour, nous, en tant que chrétiens, avoir un impact dans la vie du monde. Vous voyez ce que je veux dire oui. Donc, ce à quoi il veut nous faire revenir, c'est à la force même, et la force inhérente, on pourrait dire, euh, la force inhérente de l'évangile, la force inhérente du christianisme, qui puise sa sève, tout simplement, dans l'amour du Christ pour le monde et pour son père et qui par amour pour le monde et pour son père, donne son esprit euh, au père et au monde.
0: Et c'est bien suffisant. Merci beaucoup Père Emmanuel de Gros. Merci à vous. À demain.
1: À demain.